0: Anti-Kriegsradio im Querfunk. Ich verlese im Folgenden den Beginn eines Beitrags der Informationsstelle Militarisierung Taurus Meinungsmache versus Verfassungsrecht, Stimmungsmache und blinde Flecken in der Berichterstattung. Geschrieben ist der Beitrag von Bernhard Klaus vom 28. September diesen Jahres. Seit Wochen wird in Deutschland etwas niederschwelliger eine Debatte nach bekanntem Muster geführt. Wieder geht es um ein Waffensystem, das die ukrainische Regierung von Deutschland einfordert. Diesmal um den Marschflugkörper Taurus. Wieder wird den Kanzler von den Medien und PolitikerInnen zögern vorgeworfen und auf der bündete Regierungen verwiesen, welche vermeintlich ähnliche Waffensysteme bereits an die Ukraine geliefert hätten. Ende September wurde die Debatte um eine Facette reicher, nachdem angedeutet worden war, dass der Marschflugkörper sein Ziel auf der Grundlage von Geodaten ansteuert, die man ebenfalls der Ukraine zur Verfügung stellen müsse. Oder die Zielprogrammierung müsse durch Bundeswehrsoldaten erfolgen. In diesem Zusammenhang wurde dann auch die Fragestellung aufgeworfen, ob die Lieferung der Taurus-Raketen nicht ein Bundeswehrmandat voraussetzen würde, da es sich damit um einen Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Ausland handeln könnte. Damit würde, so die Befürchtung, die Schwelle zur offiziellen Beteiligung Deutschlands am Krieg in der Ukraine vollends überschritten. Die technischen Voraussetzungen sind kompliziert. Viele Medien suggerieren eher beiläufig, man könne im entsprechenden Datensatz einfach das Territorium der Ukraine isolieren und die Marschflugkörper mit diesem eingeschränkten Datensatz liefern. Genau zu wissen, ob das funktioniert, scheint jedoch niemand in der schreibenden Zunft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die die Frage um die Mandatspflichtigkeit dankenswerterweise am 21. September unter dem Titel an der Grenze zur Konfliktpartei wesentlich mit angeschoben hatte, versuchte sie mit dem Verweis auf anonyme französische Sicherheitsfachleute wenige Tage später wieder zu entschärfen, diesmal unter dem Titel. Kein Verständnis für das deutsche Zögern wird diesmal verlautbart. Die Ukraine verfüge bereits über alle relevanten Geodaten und äußerst agile Programmierer, heißt es in Paris. Diese vage Behauptung gilt dann vielen beim Tanz auf Messerschneide der Kriegsbeteiligung als völlig ausreichend. Für andere scheinen verfassungs- und völkerrechtliche Fragen ohnehin hinter den Forderungen des ukrainischen Militärapparates völlig in den Hintergrund zu treten. Bernhard Klaus schreibt weiter, eine Suche in den mir zugänglichen Printpublikationen vom 27.09. zu den Begriffen Taurus, Mandat und Geodaten jedenfalls liefert ein trauriges Bild der hierzu bestehenden Meinungsvielfalt. Von den 22 Treffern tragen 17 den Titel nur eine Frage der Zeit. Und weitere vier Titel, Kiew braucht die Taurus-Raketen. In beiden Fällen handelt es sich um nahezu inhaltsgleiche Leitartikel desselben Autors. Holger Möhle, der unter anderem vom Bonner Generalanzeiger und der Rheinischen Post als Berlin-Korrespondent genannt wird. Sein Leitartikel erschien darüber hinaus unter anderem in der Nordwestzeitung, der Saarbrücker Zeitung, dem Wiesbadener Kurier, der Oberhessischen Zeitung und so weiter. Der Tenor ist so simpel wie einfallslos, weil die Vereinigten Staaten der Ukraine wohl auch Raketen vom Typ ATACMS liefern wollen, wächst der Druck auf die Bundesregierung, Marschflugkörper vom Typ Taurus freizugeben. Dann wird auch hier sehr holzschnittartig das Problem mit den Geodaten und der Mandatspflichtigkeit angesprochen, um zu schließen. Die rote Linie zur Kriegsbeteiligung soll nicht überschritten werden, doch für die Lieferung spricht. Damit können die ukrainischen Streitkräfte hinter russischen Linien reichen, um den Nachschub abzuschneiden. Aber was soll der Zauber? Deutschland wird Taurus liefern, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn damit der Krieg verkürzt und vielen Menschen zusätzlich Leid erspart werden kann, ist die Entscheidung ohnehin richtig. Soweit das Zitat. Die wievielte Waffe ist dies nun eigentlich, von der ein schnelles Ende des Krieges erwartet wird und was spricht dafür dass Marschflugkörper? vielen Menschen zusätzliches Leid erspart werden könne? Solche Behaupten basieren letztlich auf der Vorstellung eines schnellen Durchmarsches der ukrainischen Armee bis zum vollständigen Rückzug der russischen Armee. Ein Szenario, das letztlich so gut wie niemand auch nur für halbwegs realistisch einstuft. Soweit der Auszug bzw. Anfang des Beitrags Meinungsmache versus Verfassungsrecht von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen. Wer den gesamten Beitrag lesen möchte, findet ihn unter www.imi-online.de